0: À tous dans ce nouvel épisode de Sophie Germain Project. Le genre, les stéréotypes, les biais de genre, le sentiment de compétence, ça veut dire quoi au juste Aujourd'hui, nous faisons un point lexical sur tous ces mots et concepts un peu nouveau, dont on nous parle beaucoup, sans que nous sachions très bien ce qu'il recoupe. J'avoue que c'est un petit peu mon cas. J'ai donc demandé à Françoise Vouillot de nous expliquer ce que ces termes signifient concrètement et pourquoi ils sont employés aujourd'hui. Françoise Vouillot, vous êtes enseignante, chercheuse spécialisée sur les questions du genre et de l'orientation scolaire et professionnelle. Vous avez longtemps présidé la commission lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Votre CV, vos titres font déjà apparaître deux mots qui nous intéressent ici, le genre et les stéréotypes. Et on commence par le genre, qui semble constituer, si j'ai bien compris, hein, le fondement, un petit peu euh, la base du système.
1: Oui, exactement. Euh, actuellement, le genre, ce terme est, est employé un petit peu à tort et à travers, et en particulier trop souvent utilisé de manière donc abusive à la place du terme de sexe. Donc, rapidement, le sexe, ça renvoie aux caractéristiques biologiques mâles et femelles de notre espèce. Donc, on a un sexe biologique et d'ailleurs, l'État civil euh, nous enregistre aussi avec cette caractéristique puisque quand un bébé naît, il faut aller le déclarer de, selon sa filiation de qui il est l'enfant. Mais il faut aussi dire si c'est une fille ou un garçon au plan biologique. Donc, c'est ce qu'on appelle là le sexe d'assignation à l'état civil. Le genre, lui, euh, n'est pas une caractéristique euh, biologique, c'est un concept qui désigne, dans un premier temps on va donner sa définition, qui désigne un système de normes hiérarchisées de masculinité-féminité. C'est-à-dire, ces normes définissent ce qu'on peut appeler les rôles de sexe, c'est-à-dire ce que doivent être et doivent faire les garçons, les hommes, ce que doivent être et doivent faire, les filles et les femmes.
0: Alors parlons maintenant de l'origine historique de ce concept de genre. D'après ce que j'en sais, il est né à partir de l'observation de cas de personnes intersexes. Les personnes intersexes ce sont des gens qui présentent des organes, des caractères à la fois mâles et femelles, cachés ou pas, visibles ou pas, qui sont très variés et qui apparaissent souvent à la puberté.
1: Alors, ce concept de genre, il est né dans les années 50 aux États-Unis. Euh, le premier auteur qui, qui l'a utilisé s'appelle John Monet. C'était un psychologue qui travaillait dans un service d'endocrinologie d'un hôpital euh, aux États-Unis, dans lequel se rendaient euh, les enfants, les parents et les enfants dits intersexes.
0: C'est ce que... qu'on
1: appelait les pseudo-hermaphrodites à l'époque. C'est-à-dire qu'elle a vu des organes génitaux externes, parce qu'on vous, vous décrète, fille ou garçon à la naissance, elle a vu simplement la morphologie de vos organes génitaux mmh. externes. Alors que le sexe biologique, c'est quand même toute une série de paramètres non visibles à l'extérieur et bien plus nombreux que simplement les organes génitaux externes. Donc il y a parfois des erreurs. De, de diagnostic sur le sexe euh, du bébé qui vient de naître. Et euh, John monet s'est aperçu que sur 105 euh, enfants dans, qui sont dans cette situation, d'avoir été diagnostiqués garçon fille alors que biologiquement, ils sont plutôt de l'autre sexe, sur 105 enfants, 100 se déclaraient appartenir au sexe dans lequel, en fait, ils ont été élevés. C'est-à-dire se sentir une fille alors que biologiquement, plutôt tendance garçon, enfin mâle pour parler sur le plan biologique, et réciproquement. Et donc John Monet va introduire ce terme de gender, donc de genre, pour distinguer justement ce qui est biologique et ce qui est peut-être plutôt psychosociologique. C'est-à-dire qu'au fond, la biologie ne détermine pas le fait de se sentir une fille ou de se sentir un garçon.
0: D'accord. Donc il a fallu cette, cette, enfin, ces cas particuliers pour qu'on découvre finalement que euh, la masculinité, la féminité, euh, n'était pas lié simplement à un sexe biologique. Mais à est tout même un pas du tout
1: n'est même pas du tout lié à votre sexe biologique. Euh, ce, que, ce que ces travaux ont permis, voilà, c'est un peu cette révélation euh, qu'il n'y a pas de, de, de production en soi parce qu'on est biologiquement femelle, c'est-à-dire qu'on va produire des ovules ou biologiquement mâle, c'est-à-dire qu'on va produire des spermatozoïdes, que du coup ça fait des personnes masculines ou féminines et qui, ou qui vont se sentir, oui, des femmes ou des hommes, indépendamment, encore une fois, du statut biologique. Donc, c est, c est, ça a été très important. Et ce concept de genre, donc j'ai dit dans quel cadre il, était, il avait émergé, il a été repris ensuite, euh, en 1972, par euh, une euh, sociologue, Anne O'Hakley, qui, qui a importé, du coup, ce concept comme devenant un outil hein, des analyses féministes de la société. Et elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Sex, Gender and Society » en 1972. Ça a été un petit peu le, le départ de, de, des « gender studies » comme on les appelle, et, et des études féministes. Donc... Euh, ce, ce, ce Donc cons... ce terme
0: est très employé maintenant.
1: Alors oui, oui, maintenant il a, il a pénétré le monde académique en France quand même depuis un certain temps bien, bien, enfin. Plus, bien plutôt aux états unis que chez nous. Euh, les travaux, par exemple, de Judith Butler, Troubles dans le genre, etc., qui ont été traduits euh, petit à petit en, en France. Euh, donc il est très utilisé. Il est très utilisé dans les médias, euh, dans, dans le langage maintenant même un peu quotidien, mais avec cette dérive qui est que maintenant, ce terme de genre est très, très, très souvent employé à la place de sexe. Donc il faut toujours avoir en tête que le genre renvoie à des normes, à ce qui définit euh, la masculinité, la féminité, dans euh, les traits psychologiques, les, les comportements qu'on peut avoir, les rôles et les activités qu'on qu investit. Par exemple, on parlait tout à l'heure des personnes euh, transgenres hein, qui souhaitent être assignées à l'autre catégorie de sexe que celle... Euh, qui a été leur assignation à la naissance en fonction de leurs euh, caractéristiques biologiques et eh bien ces personnes apprennent les codes de l'autre catégorie de sexe par exemple vont apprendre à marcher, je mets des guillemets comme une femme, à s'asseoir comme une femme, c'est-à-dire Spont enfin spontanément, tout ça c'est très appris après on croit que c'est naturel mais c'est un conditionnement depuis la naissance les femmes en moyenne ça soit plutôt les genoux et les jambes serrées ou les jambes croisées alors que quand on est dans les transports en commun il y a beaucoup d'hommes qui s'assiedent les jambes écartées euh, donc nous n'avons pas exactement la même manière d'agir le corps nous n'avons pas exactement les mêmes postures les mêmes gestuelles même les femmes euh, quand, peuvent bouger leur poignet de manière très souple avec les coudes un peu vers euh, les côtes là vers le corps les hommes ont plutôt une tendance à avoir les coudes un peu écartés et un homme qui fait des gestes avec le poignet un petit peu souple bon, on commence à dire qu'il est peut-être un petit peu efféminé, je mets des guillemets parce que ça aussi, c'est un abus de, de dire cela. Donc, euh, on, on voit bien à travers plusieurs exemples que ce qui est masculin et féminin ne découle pas naturellement du fait d'être biologiquement mâle ou femelle, mais qu'il s'agit bien de tout un apprentissage et que ce qui est appris ben, peut se désapprendre. Euh, voilà.
0: Donc là, on vient de parler des normes du genre. On, cette cette appellation-là est correcte. Et maintenant, on va parler des stéréotypes. Donc, pas les on, on ne parle pas de stéréotypes de sexe ni de stéréotypes de genre, des stéréotypes tout court, qu'est-ce qu'on dit au juste
1: Alors, revenons, revenons à la définition de base. Qu'est-ce qu'un stéréotype Un stéréotype, Un stéréotype c'est une représentation très schématique, euh, très rigide, euh, qui est euh, une croyance très partagée, sur les caractéristiques de certains groupes de personnes. Donc les stéréotypes, ça peut concerner, je sais pas, les Bretons, euh, les Corses, euh, les Parisiens, hein, euh, ça peut concerner euh, les, les peuples de certains pays, euh, les Belges, euh, les Français, les Italiens, euh, mais il y a toute une catégorie de stéréotypes qui vont concerner des groupes qui sont mis en situation de hiérarchie. Par exemple, les blancs, les non-blancs, ou les blancs et les noirs, euh, si on, on veut préciser euh, les choses. Les femmes et les hommes. Euh, par exemple, si on reste sur la question des, des hommes et des femmes, un stéréotype les femmes sont sociales, sociables, pardon. C'est un stéréotype. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes sociables, mais toutes les femmes ne sont pas forcément sociables. Et quand on dit les femmes sont sociables, ça veut dire que par nature, les femmes sont sociables. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. C'est aussi un stéréotype. Il y a des femmes qui ont le sens de l'orientation et d'autres pas. Mais ce n'est pas par nature qu'elles ont ou pas le sens de l'orientation. Donc quand on dit « les femmes n'ont pas le sens de l'orientation », ça veut dire aucune femme n'a donc le sens de l'orientation. Les hommes ne sont pas minutieux. Ça aussi, c'est un stéréotype. Il y a des hommes minutieux et d'autres qui ne le sont pas. Sinon, on ne voit pas pourquoi la majorité des chirurgiens étaient des chirurgiens hommes. On espère qu'ils étaient minutieux, par exemple
0: j'étais barbier au départ, au 17e. Hein.
1: <rire> oui, c'était pas le métier de la médecine dedans. le plus prestigieux <rire> au départ. Oui. En fait, on, on a affaire à un système au départ. Le fondement, c'est le genre. C'est, encore une fois, ce système de normes hiérarchisées et hiérarchisant de masculinité et féminité. Ce système de normes, on en a conscience, on, 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 on voit de quoi il s'agit à travers les rôles de sexe, parce que c'est le, le genre, ce système de normes de masculinité et féminité va définir les rôles de sexe masculin et féminin. –
0: Va nous assigner des rôles en fonction de notre ce que je notre tout sexe. à l'heure,
1: ce que doivent être et doivent faire les garçons, les hommes, ce que doivent faire et être les, fa les filles et les femmes dans une société donnée, à une époque donnée, sur un territoire donné, parce que c'est variable. Euh, – donc on a le genre, qui, ce système de normes, qui définit donc les rôles de sexe et les stéréotypes sont un élément de ce système. Les stéréotypes vont venir légitimer les rôles de sexe dont je viens de parler en les naturalisant. Je vais donner des exemples. On sait par exemple que les métiers de la petite enfance et les métiers du soin aux personnes sont exercés à 95% au moins par des femmes. Eh bien on va pouvoir trouver un type d'explication qui va s'appuyer sur les stéréotypes. Vous allez pouvoir trouver des gens qui vont vous dire bah, « C'est quand même pas très étonnant, c'est normal d'ailleurs, parce qu'on le sait, les femmes sont, et là on va aller chercher un stéréotype, les femmes sont plus douces, plus empathiques, euh, elles possèderaient un instinct maternel qui font qu'elles sont en, naturellement... Faites pour ce genre de métier, c'est-à-dire les métiers de la petite enfance et le soin aux personnes. Donc on est allé chercher un stéréotype pour légitimer l'absence la, la, finalement des hommes dans ces métiers-là, parce qu'eux, par nature, ils ne seraient pas pourvus de ces caractéristiques, qui sont des stéréotypes de dire que les femmes sont ceci ou cela. Euh, ils servent aussi de légitimation ou discrimination selon le sexe. Par exemple, un, un manager qui dit « Moi, je ne prends pas de femmes à, à, à ce poste de direction ou de responsabilité parce que, et il va aller chercher un stéréotype, les femmes n'ont pas d'autorité. » Donc, les femmes n'ont pas d'autorité, c'est bien un stéréotype parce que c'est bien une caractéristique personnelle qu'on attribue aux femmes. Donc, les femmes, sous-entendues par nature, c'est pas cette femme en particulier, c'est les femmes. Ça veut dire que toutes les femmes n'ont pas d'autorité. Donc dans la nature des femmes, elles n'ont pas, euh, pas d'autorité. Donc je ne peux pas les employer à ce, à ce genre de poste, qui est euh, très, très concrètement une discrimination euh, qui est même interdite par la loi.
0: J'ai envie de parler de Sophie Germain, là, parce que quand elle annonce à ses parents en 1789, 1790, cette époque-là, euh, qu'elle veut étudier les mathématiques, ça ne se passe pas très bien. Donc ils veulent la dissuader, ils vont même l'empêcher physiquement d'étudier en lui retirant enfin, tout ce qui lui sert à travailler, comme ses livres, ses chandelles, etc., et euh, donc du coup euh, ils vont aussi essayer de la dissuader avec des arguments comme quoi euh, les mathématiques ne sont pas faites pour les filles et vice versa, les filles ne sont pas faites pour les mathématiques donc là là on trouve à cette époque-là euh, de la littérature et qui explique que les femmes elles peuvent tomber malades si mmh. elles font des mathématiques leur cerveau ne supporte mmh. pas les équations, les calculs trop compliqués donc il y, a, il y a un risque physique de tomber malade il y a un risque social aussi puisque les femmes qui font des mathématiques passent quand même pour des, des personnes un petit peu atypiques hors normes justement euh, et puis elles, elles, elles ont du mal à trouver un mari et, et puis euh, il y a aussi des tas de, de traités pédagogiques où on dit que de toute façon euh, elles n'en ont pas besoin Puisque leur rôle, leur éducation elle sert à soutenir finalement euh, celle du mari, enfin le, soutenir leur mari, ça c'est Rousseau et, euh, et, voilà. et, puis, et puis aussi le, le, le grand argument c'est que de toute façon il n'y en a pas il y en a très peu, on les compte sur les droits d'une main, il y a Hypatia et quelques-unes hein, sous l'Antiquité, et puis voilà. Et, et alors Dans tout ce fatras d'arguments, il, il y a du stéréotype, il y a aussi euh, euh, le, les rôles de sexe, je trouve.
1: Euh, et il y a un Mais petit peu de tout, j'ai l'impression. Ce qu'il y a essentiellement, <rire> c'est le sexisme. Oui. Après, le reste, c'est des outils du sexisme, ouais. des, des choses qui vont permettre de développer des pratiques sexistes, alors on va aller chercher, oui, des stéréotypes, etc., mais tout ce que vous venez de dire, c'est du sexisme pur sucre. C'est cette conception euh, idéologique de l'infériorité des femmes. Et puis que surtout, il ne faut pas qu'elles accèdent au savoir, parce que quand on accède au savoir, on peut devenir dangereux ou dangereuse, là, pour, pour le coup. Donc on les exclut des savoirs. Euh, on les exclut du coup aussi de l'accès bah, à, à, à certaines fonctions professionnelles. Euh, on les on les élimine, on les on, leur, on les empêche d'accéder aux, aux fonctions de pouvoir, etc. Et, et on est en, enfin on n'est pas débarrassé dans nos sociétés de toute cette histoire.
0: Alors j'aimerais aussi parler avec vous de biais de genre.
1: Mais ce qu'on appelle les biais de genre, ce sont des choses qui vont contaminer les représentations et l'évaluation qu'on peut se faire de certaines situations. Je, là aussi, je vais prendre des exemples. Par exemple, en médecine, on s'est aperçu qu'il y avait des biais de genre dans le diagnostic de certaines maladies. Euh, par exemple, l'ostéoporose pour les hommes, où on est convaincu que c'est une maladie de femmes, alors qu'il y a 20% d'hommes euh, qui peuvent être atteints d'ostéoporose, ce qui fait que les symptômes qu'ils pourraient euh, éventuellement euh, avoir ne vont pas être lus comme étant éventuellement des symptômes de l'ostéoporose. Donc on ne va pas faire euh, forcément des bons diagnostics et puis on ne leur fait pas faire des, des examens de densitométrie euh, comme on le fait un, presque un peu systématiquement pour les femmes à partir de, du moment de la ménopause. Dans l'autre sens, les infarctus du myocarde sont vus comme une maladie d'homme de 40-45 ans, un peu stressé, enfin stressé par le travail, euh, dans le genre, cadre, ou, etc. Ce qui fait que quand les femmes euh, vont manifester certains symptômes qui ne sont pas forcément sont toujours exactement les mêmes, on ne va pas... Alors, en moyenne, hein, puis ça a bougé du coup parce que ça a quand même été énoncé euh, je ne voudrais pas que l'ordre des médecins me tombe dessus euh, ces symptômes sont pas interprétés dans le cadre c'est peut-être un infarctus du myocarde, mais dans un autre cadre comme étant ben, des troubles digestifs euh, ou parfois de la nervosité parce que là aussi par exemple la nervosité les femmes sont plus ner seraient plus nerveuses que les hommes donc il y a parfois des symptômes que développent les femmes que certains certains médecins euh, hommes ou femmes d'ailleurs peuvent attribuer au fait qu'elles sont dans un état trop nerveux donc là voilà on est dans des biais de genre c'est-à-dire qu'on a une représentation a priori euh, d'un certain nombre de, de choses et, et on va passer à côté de, par exemple certains diagnostics
0: et on passe à côté parce qu'il n'y a pas assez, où il n'y a pas suffisamment, de, en tout cas, de femmes dans ces domaines-là, dans le domaine de la mais, recherche, attendez, dans le domaine scientifique, qui aussi, enfin...
1: Euh,
0: c'est comme si, ce qu'on vous nous décrivez, c'est un petit peu comme si la science, parce que c'est des exemples scientifiques quand même, il y en a d'autres dans d'autres domaines, il me semble, étaient faites par des hommes pour les hommes.
1: Bah, en gros, euh, oui, l'histoire des sciences montre quand même que c'est surtout les hommes qui ont été présents. A des conséquences graves. Euh, voilà, mais je ferai quand même une petite nuance... Il ne suffit pas d'être une femme pour être euh, féministe et être alertée sur tous les biais de genre, etc. Il faut être formé quand même à ça. Hein. Et, 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 et les stéréotypes de sexe. S'il y avait que la moitié de l'humanité qui les véhicule, c'est-à-dire les, les stéréotypes euh, sur les femmes, s'il y avait que les hommes qui est ça dans la tête, mais que les femmes ne les aient pas. Mais il y a longtemps qu'on ne parlait même pas de stéréotypes, parce qu'un stéréotype, c'est qu'il est, qu est très, très consensuel, très partagé. Donc vous avez plein de femmes qui adhèrent aux stéréotypes de sexe euh, et, et les concernant. D'ailleurs, elles ne disent pas que c'est des stéréotypes. Elles disent en plus qu'elles se reconnaissent dans ces stéréotypes. Et ce n'est pas totalement faux, parce qu'on les apprend. On apprend à devenir ce qu'on veut qu'on de qu devienne. Et quand les filles disent, par exemple, nous, nous, on n'est on, on pas, pas fortes en maths, nous, les filles, on n'est pas fortes en maths, elles renforcent le stéréotype qui est, les filles ne sont pas bonnes en maths. Et, y a, et, et ça n'atteint pas l'image qu'elles peuvent avoir d'elles ou leur estime d'elles-mêmes, parce qu'au fond, pour une fille, pas être très bonne en maths, ce n'est pas dommageable. Alors, dans certains milieux, si, les parents sont euh, soucieux que leurs filles réussissent aussi en maths. Mais vous voyez, euh, alors les, les, biais de, les biais de genre, Donc c'est pas parce que qu'on mettra des femmes comme ça partout que forcément la face du monde va être changée totalement. Euh, dans certains cas, oui, parce que l'expérience aussi des femmes leur fait avoir un regard. Par exemple, si on parle du développement durable, etc. Euh, moi, je suis, je suis pour qu'il y ait des femmes et des hommes partout mais partout, c'est-à-dire qu'au fond, le fait d'être assigné femme ou homme à l'état civil n'est aucune incidence, ni sur ma manière de penser, ni sur les rôles et les activités que je peux tenir. Il faudrait effacer ce déterminisme-là. Je, je produis des ovules, le hasard de la génétique en a voulu ainsi. Vous, vous produisez des spermatozoïdes, le hasard de la génétique en a voulu ainsi. Ça n'a pas plus d'incidence sur mon destin, sur nos relations, que la taille de mes pieds ou la couleur de mes cheveux.
0: Très bien, mais je crois qu'on va s'arrêter à la <rire> taille de vos pieds. Donc, alors Françoise Vouillou, bah, je vous remercie parce qu'on a parlé des, des mots que j'avais un petit peu listés comme genre, stéréotype, biais de genre, etc. Mais vous avez remis quand même le. Enfin, vous avez parlé aussi de, de termes que j'avais un petit peu mis de côté et qui sont importants à rappeler c'est discrimination, sexisme. Et, et merci pour ça. Donc maintenant, grâce à vous. Je pense que tout le monde a un petit peu l'esprit un peu plus clair sur, sur ces, ces mots, ces termes qu'on qu entend beaucoup. Et, euh, et on sait un petit peu plus de quoi il retourne. Et j'espère que nous voilà davantage outillés, armés, parés pour continuer cette enquête sur la place des femmes dans les sciences euh, dans Sophie Germain Project. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Si modestement j'ai pu contribuer à quelque chose, bah, tant mieux.